0: Prisioneiros
1: do Rock Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Prisioneiros do Rock Cristian falando aqui, junto com meus amigos Felipe e Jair E nós vamos, é, nesse momento, enfrentar a terceira e última parte da discografia da banda Ira Começando com o disco Isso é Amor Que é um disco de covers, lançado em 1999 hum.
2: Estava na moda gravar esses discos de cover no fim dos anos 90 e início dos 2000, né? A gente até comentou na discografia do Titãs, que o Titãs gravou aquele As 10, Mais, horroroso. Uns anos depois, o Biquíni Cavadão gravou um disco chamado 80, onde eles regravavam só rock brasileiro dos anos 80, mas esse disco do Ira é diferente, porque ele não é só um disco de covers, a banda claramente dá muita personalidade para cada música e o repertório não é nada óbvio, ao contrário, por exemplo, do As 10 Mais do Titãs. O... Eles regravam Legião Urbana, por exemplo, é, mas não é algo ultra pop. É Teorema, uma música que está enterrada lá no primeiro disco. Ótima música, a versão ficou muito boa do Ira. Eles regravam Roberto Carlos, Chico Buarque, Lou Borges, que não são exatamente opções tradicionais do roqueiro brasileiro clássico. Na música do Lou Borges, inclusive, o Samuel Rosa né, faz uma participação especial. Depois ele fez outras, né, no acústico, por exemplo. Tem também a participação da Fernanda Takai do Pato Fu, na sensacional versão de Telefone, né, que é uma música da Gangue 90 e as Absurdetes, lá do início dos anos 80, é da onde, inclusive, saiu o título do disco, Isso é Amor. Tem uma versão divertida de uma música de um espanhol, que eu esqueci o nome agora, chamada Alegria de Viver, que a versão do Ira, inclusive, é melhor, eu não conhecia a versão original, é, e eles não conseguiram fugir da ideia de regravar a si próprios. Né? Eles regravam Mudança de Comportamento, que é lá do primeiro disco, eu prefiro essa versão desse álbum Isso é Amor, assim como a versão de Abraços e Brigas, que é uma música que já tinha aparecido no disco solo do Edgar, eu também gosto mais dessa versão do disco de covers. E ainda tem um bônus no finalzinho do disco, tem uma versão super energética de um hit extremamente lado B, assim, do Rich. A vida tem dessas coisas. <risos> muito engraçada a versão, muito divertida. E o disco vendeu bem, né? Vendeu melhor que tudo que eles tinham feito desde o Vivendo e Não Aprendendo. Então foi uma redescoberta, né? uma revitalização da banda.
0: O Ira queria fazer um, um disco com um repertório ainda mais obscuro. A ideia era colocar músicas nada conhecidas ou pouco conhecidas do rock nacional. A gravadora reclamou, eles tentaram chegar no equilíbrio e por isso que eles acabam colocando muita coisa de MPB. e não são Ou então coisas que não são tão ligadas ao, ao rock ao estilo do Ira como o próprio hit. É, quando eles gravam o Chico Buarque, eles gravam o Julinho da Adelaide, que é o, uma música que o Chico Buarque gravou com o seu dono. Quando eles gravam Legião, como você falou, eles vão colocar uma música dos Quatro Estações, como o Barão fez, os Titãs fizeram. Eu acho que, de modo geral, esse álbum funciona super bem. Não tem nenhuma faixa que eu acho que seja ruim. Boas versões são a imensa maioria. A minha faixa preferida é Telefone, Itagang tá 90. Para mim, é um cover melhor que o original. E foi um, um, um disco que fez a banda realmente renascer para o grande público. né? Como a gente comentou aqui, eles estavam fazendo bons discos antes, mas não estavam tendo alcance, não estavam tendo divulgação. Foi um projeto que deu muito
1: certo. Eu acho que eu, talvez seja o melhor dessa, dessa, desse período, o melhor disco de covers é, do Brasil. Assim. A coleção de canções é muito bacana. Se você, você pegando aqui agora e olhando uma a uma, né? É, são, são músicas, todas as músicas individualmente são muito legais, e o Mira deu uma, deu uma personalizada também, assim, né? Trouxe algumas coisas como, como é, Chorando no Campo e Girassol, né? Eles trouxeram um pouco para o estilo. Aquele estilo mod mesmo, ser, ser tentista e tal, né? É uma bela capa também, né? Bem produzido, bem tocado. Você falou também absolutamente verdade. A banda tava meio, meio esquecida e, e esse disco é, recolocou o Ira, né? Preparou o Ira, talvez, para enfrentar é, o século XXI. Então, um excelente disco que, eu, que eu, eu gosto muito de ter esse discurso de vez em quando. E, e acho que eles acertaram aqui mesmo, acertaram a mão. Pô, e tem a, a
0: cover do Vanderwild, né, que é um cara emblemático no rock gaúcho desde os anos 80 e Bebendo Vinho acabou sendo o primeiro single desse álbum. Nesse
2: disco eles estavam iniciando a tradição de sempre gravar alguma coisa de compositores gaúchos. Bebendo Vinho para mim foi, na
0: época, é, desconhecida, era música nova. Eu acho que só os gaúchos muito iniciados em rock é que conhecia o trabalho de solo do Vanderbilt.
2: Mas eu realmente não conhecia esse cara, não. Ele é aquele que tem uns dentes
1: esquisitos, né? Eu acho que ele era é do Replicantes. É, yeah, não, o Vanderbilt realmente é um desses, desses gênios malucos aí do, do rock gaúcho, né? Ele realmente foi do, dos Replicantes, né? Que é uma banda muito cultuada. É a respeito do Ira, pelo, pelo, por uma, um, uma, uma cena de rock muito atuante né? no Brasil, que é a cena do rock gaúcho mas é, esse sucesso
2: comercial permitiu que eles voltassem a fazer um álbum de estúdio com inéditas,
0: que é o Entre Seus Rins, de 2001. Na época que saiu Entre os Seus Rins, em 2001, eu escutei com muita expectativa e eu acho que por isso eu acabei ficando um pouquinho frustrado, eu esperava que fosse um disco maravilhoso e tal, e não é. Mas ouvindo de novo agora, eu vi que é um bom disco, sim, tem coisas bem legais, é, o Bom e Velho Rock e Roll é uma puta música, a música título também é muito bacana, muito divertida, uma música erótica, <risos> e essa expressão quer dizer sexual anal. Superficial como espinha é meio bem bonita, é, eles fazem um, uma volta que é a música eletrônica com para ser humano, eles gravam o outro gaúcho, o Frank Jorge, na música Homem de Leandertal, também é bem bacana, uhum, é um bom sim. disco, é um bom disco, eu não acho que fique a acima das coisas que a gente elogiou mais
1: aqui, mas é um bom disco sim. Eu vou discordar em duas coisas, né? Essa boa e velho rock and Roll, eu não gostei, achei... Parecia uma sobra do, do Você Não Sabe Quem Eu Sou, realmente não não achei ela legal. Entre seus rins, é, tem um belo videoclipe, né, bonequinhos e marionetes e tal, mas eu não sei, eu não consigo achar a letra engraçada, acho a letra uma piada de mau gosto. Eu vou destacar Milhas e Milhas, que eu achei muito bacana, que tem uma influência clara do rock gaúcho, na minha opinião, né, um... É, superficial me parece uma espécie de Flores em Você atualizada, gostei muito também. A gente tem a bela cover de Homem de Neandertal, do, do grande Frank Jorge, que é tá da Graforreia E assim, as outras músicas que não são experimentais, eu achei bem legais também. É, achei bacana como a voz do Nasdaq está bem em primeiro plano, assim, né? ao contrário do Você Não Sabe Quem Eu Sou. Então fica mais valorizada a voz dele, né, que já está ficando um pouco pequena. É, e é o que o Felipe falou. Gostei do disco, mas é engraçado. As músicas que ele destacou, eu... para mim, são os pontos baixos. Eu li uma entrevista com o
2: Nazi em que ele reclama que a crítica especializada fala sempre sobre três particularidades do Ira. Que as letras são ingênuas, a banda é sincera e a temática das letras é juvenil. E este disco é exatamente isso. As letras são bobas demais. Daí acho que as piadinhas ficam sem graça, né? como o Christian falou. Mas, como curiosidade até, Entre Seus Rins é um verso daquele clássico pseudoerótico do início dos anos 70, do Serge Gainsbourg, um francês, é, que gravou uma tal de Jeté Monoplus. É, que tem uns gemidos suspeitos no disco. Daí ficou com uma temática meio erótica, né? A música do Ira. Mas eu gostei de Naftalina, que te, tinha sido gravada antes por uma banda chamada Han tem uns efeitos de sintetizador que parece uma brincadeira com RPM. Tem muita baladinha, né? Romântica no disco, milhas e milhas, né? Como o Christian destacou. Mas tem também O Tempo, Mistérios, são baladas divertidas de ouvir, bobinhas. É, eu não achei grande coisa o Bom e Velho rock and roll, mas é passável. E, no geral, o disco não entra no panteão dos melhores discos do Ira, não. Né? Não chega, claro, a ser o desastre que é a música calma para pessoas nervosas, mas né, não chega nem aos pés dos discos lá dos anos 80
1: então temos o acústico MTV de 2004 é, em que a banda grava aí covers de The Clash né grava algumas coisas bem antigas né bem do, do, do mudança né do, do psicoacústica do, do vivendo Não, aprendendo uma bela coleção uma bela, um belo resumo da carreira da banda com boas participações e com essa cover aí do The Clash que bela música é, stand By Me, né? Training Van Tem, Tem todos, todos os hits,
2: o repertório inquestionado
1: é, realmente, é, realmente a, a é, versão é, da pitch, é,
2: a participação é, dela né? e eu quero sempre mais é, 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 melhora melhor. demais a música <risos> o Samuel participa de novo né? cantando tarde <risos> vazia e o disco respondeu, respondeu bem, bem. É, vendeu 300 mil cópias Finalmente, eu acho que o Nasi e o Edgar puderam fazer plano de previdência Eu não cheguei a checar faixa
0: por faixa Mas eu acho que tem é, é, faixa praticamente todos os discos até então Cara, ah, eu adoro esse acústico Para mim, o Ira mostra aqui que é uma grande banda O Nasi está cantando bem nesse disco Ele se cuidou para poder fazer essa gravação Ele ficou sem fumar e sem beber por 30 dias Olha aí. É uma coisa muito relevante. <risos> <risos> Tem uma coisa muito legal que eles fizeram que foi chamar um artista de cada geração do rock nacional. Eles hum. chamam os contemporâneos dos anos 80 para Lamas do Sucesso, para tocar em Vilecio, na cidade. Chamam o Samuel Rosa do Skank, O Skunk é então, uma banda de maior sucesso a nossa cena local. Para cantar Tarde Vazia. E chamam a Pitty, que tinha acabado de lançar seu primeiro disco, para cantar Eu Quero Sempre Mais. É um repertório que tem quatro músicas inéditas, além da curva de Train Vem do The Flash. Tem cinco músicas do Viver Não aprendendo. Então eles conseguiram equilibrar bem aqui coisas do lado B, coisas novas e grandes sucessos. A sonoridade do disco, para mim, é excelente. Eu coloco entre os cinco melhores acústicos da MTV brasileira, sem dúvida nenhuma. Mereceu o sucesso que fez. O Ira, depois disso, excursiona por dois anos. Eles fazem 300 shows causa Pô. esse acústico, eles uhum. se desgastam demais com, esse, com essa turnê gigantesca, e quando eles chegam para gravar no final de 2006, para começar a preparar o próximo disco, eles tão... o Ira está todo muito abalado, mas principalmente a relação entre o Skandurra e o Nasi está pior uhum. do que nunca. O Nasi chega a ficar dois meses de férias sem participar da pré-produção do, do próximo disco, que é o invisível DJ, de 2007, então a banda começa a compor a, a fazer as bases, a produzir sem o Nas, ele na Bahia ele, eles voltam e gravam um disco que na minha opinião é exatamente o contraponto desse momento que eles estavam vivendo, ou disco que passa um clima de serenidade, todas as músicas são tranquilas, mesmo as coisas que são mais rápidas, assim, tem uma coisa de paz, assim de paz de que não reflete o que a banda estava passando, ele tem um conceito de álbum mesmo, assim, você vê que é, a sonoridade uhum. das músicas se combina, a intenção das músicas todas assim, parece que foram feitas mesmo para soarem, você escutando um disco todo. Eu acho que é um, um belíssimo trabalho, que se fosse o último trabalho do Ira, teria sido uma despedida fantástica, e que ao mesmo tempo é o disco que a banda grava no pior momento da carreira. Tem uma uhum. ótima cover do Walter Franco, é a música de 75, uhum. chamada Feito Gente. E eles regravam também Culto de Amor, que é do, do Amigos Invisíveis do Escandurra.
2: Eu li uma crítica onde o comentarista falava que o Invisível DJ era o Larry B da banda. É uma bonita coleção de canções, as canções são bem trabalhadas, o disco soa muito bonito, mas a banda está lá brigando entre si, brigando com o empresário que era irmão do nazi, em frangalhos. É um clima ultra negativo. É, mas é um disco que eu concordo que é coeso, tem uma sonoridade macia, às vezes né, para o lado do hard rock dos anos 70. Tem muita referência ao Jimmy Page, ao Pete Taushand, né, no jeito como o toca a guitarra. Tem várias baladas de amor perdido, aqueles blues do de Cotovelo, que o Nazi virou um especialista em cantar. Eu nunca tinha assistido o clipe de Eu Vou Tentar e eu achei muito bonito, muito sensível, é dirigido pelo Celton Mello e a música em si é uma baladinha grudenta, né? ela acaba agradando tanto os fãs de primeira ordem, né? os fãs lá que estão com a banda desde os anos 80, tipo nós, né? até os neoconvertidos, né? o pessoal que no fundo conheceu a banda com o acústico. É, é triste ver que a banda estava num ótimo momento musical, mas que o que acabou definindo mesmo foi o um péssimo momento pessoal. Eles foram fazer uma turnê logo em seguida, depois do disco, cheia de desentendimentos e brigas, que acabou culminando com o Nazi saindo
1: da banda. É, eu acho que Invisível DJ é, é a melhor coleção de melodias da banda assim, em muito tempo. E Talvez seja o último grande clássico da banda. assim. Não sei se a banda vai conseguir no futuro... É, fazer um disco tão bom, tão coeso. Vou dar destaque para produção, né? Então, porque se a gente está falando de coesão, de tudo soar bem, tem o dedo aí do Rick Bonadil, né? Que conseguiu fazer isso junto com a banda, né? De... De essa cara de disco aí que o Felipe falou, essa coesão que o Jair falou. É, eu ouvi eu umas duas vezes esse disco, é um disco que eu não tenho, então escutei aí via YouTube e tal, e ele não tem uma música ruim, caras, assim, eu não consigo dizer, ah, esse aqui é o ponto baixo tal. Ele é muito equilibrado, assim, eu achei que, que as músicas todas funcionam muito bem, e eu, eu tô pensando em adquirir esse disco, na verdade, porque... Eu sou desses, né? Então eu, talvez eu, eu compre ele <risos> junto com mais alguma coisa. porque eu gostei muito, diferentemente do, do disco do último que a banda fez agora em 2020. É, esse disco de
2: 2020 foi lançado no meio da pandemia, em julho, mas o disco começou a ser gravado em 2019. Então eu acredito que durante a pandemia foi mais um trabalho de pós-produção né, do, do disco. Realmente não é um grande disco, mas também tem nada de errado, não. O disco é fiel àquela ideologia de classic rock né que a banda foi construindo ao longo do tempo. Dá para ver que tem uma cumplicidade maior entre o Nazi e o Escandurra, é, Ou eles enterraram as diferenças, ou eles se suportam melhor. né A idade costuma trazer esses benefícios. Tem algumas gratas surpresas no disco, por exemplo, Mulheres à Frente da Tropa, que é uma música com temática feminista, e com a presença da Virginie, a cantora lá do metrô, né? uh, os One Hit Wonders lá dos anos 80. Uh, a Virginie também aparece cantando em francês, numa música chamada Efeito Dominó, que já tem uma pegada mais folk, né? um folk rock. Eu gostei também daquela balada, né, aquela power ballad, que é o amor também faz errar. E tem até uma inovação no repertório, que é onde o Ira flerta com o pós-punk na música a Torre, que realmente não parece né, Ira, pelo menos o Ira clássico.
0: Olha, eu acho que esse é um disco que a gente tem que analisar com um pouco de condescendência. Não num sentido negativo, mas entender que é um disco de inéditas de uma banda com 40 anos de, de carreira, que está sendo lançado depois de 13 anos, sendo que metade desse período o Escandor e o Nazi não estavam nem conversando, eles voltaram a se falar em 2013. Não é mais a mesma banda, né? o André Jung saiu da banda e o é, Ricardo Gaspar também saiu da banda. Inclusive até o 2018, a gente não falou, mas em 2018 eles lançaram um, um disco chamado Folk, teria um, um acústico do acústico, né? <risos> o filho do escandorro, o Daniel, tá tocando. Ah, que Mas legal. Não sei porque ele não gravou esse disco. Dito tudo isso, eu acho que o disco é um, um trabalho bem legal. Realmente não é nada disso de excepcional, não é nada que vai ficar marcado pra gente daqui a 20 anos comentar. Mas é muito digno, é muito, tem coisas muito bonitas. Efeito Dominal eu achei bem legal, tem um vídeo muito bom. Achei uma ótima sacada colocar a Virginia cantando em francês a nossa amizade é uma música que estão eles estão falando um do outro Escandor Escandorionaz estão comentando essa história é. de amor e ódio que eles têm eu também gostei de Chuto Pedras e Assobio eu achei legal achei legal em 2020 uma banda como essa com essa carreira tão louca tá lançando um disco tranquilo
1: maduro e que não faz feio de jeito nenhum eu ia eu ia na mesma linha para dizer que assim realmente a gente tem a gente nós principalmente nós né que, que acompanhamos essas bandas desde o começo a gente tem, é, assim, acho, acho que é uma obrigação, né, de respeitar, realmente, né, assim, a Paralamas, é, 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 Ira e, e alguns outros, né, que conseguiram chegar até aqui, é, merece nosso respeito, né, você não, não tem como esperar aí mais os clássicos, né, os caras, tarem, só dos caras estarem gravando, você já tem que achar isso muito legal, <risos> E, e acho legal eles estarem gravando, agora é triste porque você vai acabar comparando com o disco anterior e esse disco de 2020 acaba sendo inferior mesmo, lógico, não tem como, agora eu, eu também acho que o disco começa muito bem, o Amor também faz errar, é muito legal, gostei muito de respostas, é, o Jerry falou de pós-punk, é, eu desconfio de mim, também tenho essa, essa vibe meio pós-punk, né? eu tô com vocês também, é um disco irregular, né? ele não tem a a solidez que tem o, o Invisível, de, Invisível DJ, mas é um disco digno né, de uma banda que tem já muito tempo de carreira, mas só o fato dos caras terem se acertado, terem amadurecido, estarem gravando ainda melodias que nos agradam, né, isso tem, isso tem que ser uma coisa é, saudada, né, como uma coisa muito legal. Ah, mas tem uma coisa a mais aí agora, o Jair vem falando já, acho que desde o terceiro ou quarto de disco, de uma preocupação com a voz do Nazi. assim. Dessa vez, eu fiquei muito preocupado, porque ele, ele tem uma perda, ele sempre teve os graves muito fortes, e agora tem uma perda de graves muito séria, pelo que eu escutei, assim, né? E isso é, é muito verdade. preocupante, mas já, talvez já seja o momento de estar tá acontecendo isso com um cara que, como disse o Felipe aí, passado 30 dias sem, sem beber e fumar, para ele foi meio Então vai, vai haver essa cobrança né, em cima da voz do, do Nazi. A, a amplitude vai ficando cada vez mais limitada, né? Tanto para cima quanto para baixo. Mas eu queria eu fazer
0: uma última pergunta para vocês. Pegando toda essa discografia que a gente escutou. Vocês colocam o Ira em que patamar dentro
1: do rock nacional, como obra completa? O Ira é uma banda que começou sendo Série A, caiu para Série B e voltou para Série A, é o que eu acho. É, eu,
2: é os dois primeiros discos são Série A mesmo, é, mas não era visto como Série A. <risos> era visto como Série B porque não conseguia vender o que os medalhões, né? Como Legião, ou Paralamas ou Titãs vendia.
0: Mas a obra era
2: de tão, tanta qualidade quanto. É, nos anos 90, é um desastre. A partir aí do Isso é Amor, a banda se recompõe tá tranquilamente entre as cinco bandas aí dos anos 80. Continuam né, merecendo que a gente escute os trabalhos.
0: Eu acho que pouca gente fica acima do Ira quando a gente pega a discografia completa da dona. Eu acho que o Ira com certeza está acima do capital inicial, como obra completa, e rivaliza com o Engenheiros Havaí, na minha opinião. Olha aí. Talvez muito... a gente só possa colocar ali Legião, Titãs e Paralamas como um conjunto de discos melhor que o do Ira.
1: Muito bem, meus amigos. Então, essa foi a discografia do Ira. Nós fizemos aí três, três episódios para cobrir a banda de ponta a ponta. Nos descobrimos então, talvez, mais fãs ainda do que já éramos, né? Ah, e eu agradeço aí, meus amigos Jair e Felipe, por a gente ter feito esse quadro tão interessante. Outros virão por aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Beleza, valeu, valeu gente. gente. Um abraço. E abraço. Tchau, tchau. Prisioneiros do rock.